0: 了解经营电商的 m e 美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
1: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林科威，
0: 我是一方
1: 。今天很高兴邀请到生活世界业务总监 Jimmy Shaw 来到现场。来跟我们分享经营爆品，还有让业绩翻倍成长。那其实这一个月都是生活师级的，我们所说的生活型的专区，所以一个月都有生活师级的，不管是各式各样的 C 叉 O 来到现场来跟我们分享，不管是经营电商或是产品的一些大小事。那我们先欢迎 j i m m e
2: 哈喽，大家好、呃，我是 Jamie， 呃，我现在任职于创业家兄弟，然后是负责生活设计这个平台的业务相关的一些事情，然后我现在负责的线别的话是这种品线。
1: 好，其实今天有呃受人所托，所以一定要请卷米来介绍一下生活市集是什么样的一个平台
2: 。生活市集的话是一个呃是用选物型的平台，然后我们专注在爆品跟选品上面。然后我们是在二零一二年的时候成立的，在四年内的话，在二零一六年我们就已经在台湾挂牌上市，在上市这个速度上面来讲的话，是目前最快的一个网络公司。然后我们在这个过程里面的话，其实我们也做了很多事情啊，像是说我们建构品管中心，然后让我们所有的厂商提报时。基于我们的样品过来，让我们做品质的审核。然后呢，我们也会有秘密客的抽查机制，确定我们的交货的商品的品质跟顾客满意度是良好的。后续我们也有继续的引导入我们的一个消费者的评分机制，所以我们的站上你所看到的那些评分是真实的。然后我们这边的话，也会把它分数把它计算出来，然后让我们的厂商可以激励他们有更高的品质的商品跟服务提供给我们，也提供给消费者。如果说他们的商品它没有非常的顾好，它品质的话呢，可能。会有个黑名单的机制，会有下架这一块的话，是我们对于就是商品这边的一些把关
1: 。哎，那我想问一下觉明，因为我知道你之前好像是一个 top sales， 所以可以跟听众介绍一下你自己吗
2: ？OK OK， 没有问题。我在做网络这个产业，就网络通路的产业的话，大概有十年左右的经验了。之前最一开始的时候，在呃美国 Groupon 在台湾还在的时候的话，那时候在 Groupon， 那时候做的话，我是有从那种 local， 从卖那种餐券，然后去找餐厅，然后卖服务的方式，然后一直的话有做宅配。后来我就转跳到我们这边的生活世纪创业家兄弟这边，然后在创战第一天的时候，就刚好加入了生活世纪这台非常快速成长的一个火箭，然后就是从。从草创的一开始就加入，所以你可以想象，在最一开始的时候，可能生活自己卖十个商品，但现在的商品数已经远远超过了好几倍这样子。中间也经历了像是我们要就导入 IPO 啦、啊，有非常多的集合的工作要做，然后还有品质的把关那些的转型，我们都一直就持续的精进我们自己在这个平台上面这样子
0: 。那想要问一下，你为什么是专注在日用品上面呢？
2: 嗯、呃，因为其实我们生活市集在最一开始的时候，这个名字你可能听到的时候想說，想到这网站就非常的直观呐、啊，就是它就是在卖一个生活用品的一个网站。然后生活市集在里面的话，其实有非常一大块，它是集中在日用品上面，因为它是比较偏刚性需求的一些商品，所以它当做我们一个网站的核心是很适合的
1: 。哎、欸，那我想问，就是生活市集为什么会特别专注在爆品还有选品上？
2: 因为其实我觉得这个也也是回归到我们公司在经营的策略上面，我们是强调我们是一个轻资产的公司。那轻资产跟重资产的差别在于说，就是我们轻资产的公司的话，它会需要用比较少的资本支出去创造更大的效益。那如果重资产的话，他们是先期可以投入比较大金额的一些投资，像是说我去盖一个物流仓，我去建车队，这种是比较重资产的投资的方式。我们在我们这条路上面的选择上面，我们是选择轻资产的方式。所以我们在我们的挑品上面必须要更准确的，这样才有办法让我们的资产的那个运营的效率会达到比较好的一个成效
1: 。那选品有什么样的技巧吗？我觉得选品的技巧
2: 上面来讲的话，其实就是它需要在一个对的时间，然后在一个对的一个地点，就是可能是台湾嘛，因为我们就在台湾，所以我们在这个时间，然后对于台湾这群消费者里面去找出一个适合在当下推出的一个对的商品跟服务
1: 。那选品跟爆品有什么差？
2: 我觉得选品跟爆品的差别在于说，爆品它一定会有一个时空背景的框架，但选品它可能就比较像是说，我以某一个需求它是一个常态存在的东西，所以你在选品的时候，你可以选择的东西它就会是一个比较呃，你可以想象就是比较如定需要的东西，这东西你就应该要在你站上让消费者需求来找到你的时候就可以买得到他要的东西，但爆品的思维都比较像是说我想要把。这个时间点，大家可能在讨论的某一个东西，然后就赶快推给我们的消费者，让他可以看到说，哎，原来在你这边有这么新奇有趣的东西，然后我可能没有想过，又或者是说，哎，我刚好最近有听到别人在讨论这个东西，我们这边有提出这样的产品，可以让他们做购买。所以我觉得在选品跟爆品上面来讲的话，它会有一点点的不太一样的地方是在这里。
0: 那现在因为是一月嘛，想要问一下，对，那 j a m i 就是有什么样的爆品是在这个月份呢 ？OK， 其实
2: 如果一月来讲的话，我们现在已经蛮接近靠近过年的期间了。所以其实我们的年菜的商品在近期就会有比较快速的一个还在销售，尤其今年的过年早一些，所以年菜在现在这时间点其实已经开始在卖的还不错了。除此之外的话，其实还有一些新年的商品，像是我们比较偏节庆型的商品，这时间点是不错的。除了我们刚刚讲到的是节庆型的之外，其像季节性的也很好，像是说最近这两天可能气温开始下降啦，那其实电暖气在这几天就卖的特别好。然后今天刚好也下雨嘛，下雨的时候雨具跟除湿机这方面的东西，在这个时间点它就会有特别的一个成长，这样子
1: 。哎，那以 Jamie 过去的销售经验来看，爆品需要具备哪一些不一样的条件？
2: <笑>呃，如果以爆品所需要的条件来说的话，我觉得它有几个固定的一个需求了。第一个就是它必须要确定它市场需求性是要够大的。如果你选的一个东西，它可能的确有需求性，但它市场规模很少，那可能也没有那么适合成为一个所谓的爆品。所以，第一个你要确定的会是它的市场需求是不是足够的。第二个的话，就是那你的商品推出来的时候，价格是否能够足以有优势？因为很多商品在同时在线上的时候，其实价格在消费者心中很长很长的。都是放在非常前面的顺位的。第三个的话，我就刚刚提到，就是可能环境或者季节的因素也很重要，在对的时间点推出一个对的商品，它才有可能会成为爆品。这样，最后一个也是大家最常忽略的，其实是供货的稳定性。大家可能说哦，就顾着这个销售，就销售很棒，但他可能刚好缺料，或者是可能物流，就是最近我们 c o v i 那一天的关系嘛，所以很多物流衔接不一定那么的稳定。所以其实，在最后的一个物流这一块的稳定性也是很重要的。综合上面的这些特色之后呢，我们可以看到就会是。呃，一个比较是商品属性这一块的一些特色，但是其实，在中间有一段，就是我觉得也要必须拿出来强调，就是纵然你的商品非常的好，质量很好，其实台湾有非常多的一些我们传统制造业是非常厉害的，但是非常可惜的是，他们呃少了就是对于消费者沟通逻辑这一块，对消费者沟通逻辑这一块的话，它是在网络销售上面来讲就是素材，你的素材怎么样让消费者看到的时候，他会引起他的兴趣。引起兴趣之后，他会了解说：“哦，原来这个东西在我的生活中可以扮演什么样的角色，解决我什么痛点。”他才有办法在这个里面，然后他可能可以发挥出一个比较好的效果。因为我有看过样品嘛，有些样品是看起来很棒，但是很可惜的是，他可能在销售的时候，他的沟通的不够完整性的话，他可能就没办法达到这么好的一个销售。那我觉得这一块的话，其实透过我们蛮多呃，我们的业务同仁啊，有一起去给他们做辅导啊，然后一起去提供他们一些意见，然后慢慢的。把素材把它调整好之后，它的业绩是慢慢都会有起色上来的
1: 。哎、欸，那我想问 j e e m y 就是因为你刚刚有讲到素材这个东西嘛，欸、那我想问，就是做电商是素材重要、产品重要还是价格重要
2: ？如果这三个事情来讲的话，我会觉得。第一个，我觉得素材它会是很重要的。然后第二个的话，我觉得是价格，它也是必须要具备一个竞争性的。然后产品本身的话，是刚刚我觉得它是一个很 basic 的事情。所以我觉得，如果就网络的销售来讲话，它的排序，我觉得价格跟素材它可能有点不相上下，因为也要看说它当时处于的环境。为什么会这么说？其实就是如果这个东西在市场上还很少的时候，素材是最重要的。它不一定价格一定要最低，但是如果今天你的竞争者已经很多了，同样的东西已经超多人买了，这时候你要做的事情，其实你的价格就会比你的素材更重要了。最后的话，就是再回到你刚刚说，哎，产品到底本身怎么样？其实产品在最一开始，如果你找到它的时候，它的刚刚有提到嘛，就是市场的规模度如果还不够高的话，我们我很难去讨论到它的素材，又或是讨论到它的价格这样子
1: 。那对你来说，什么样的素材算是好素材？
2: 我觉得一个好的素材的话，它的诉求点，第一个，它一定要就是让消费者他可以感觉到说 ，OK， 我拿到这个东西，它在我的生活里面，它到底改变了些什么，或者是帮助了什么，然后或者是它创造了什么价值，这件事情是很重要的。所以，通常在素材，如果你们没有在看一些比较有噱头的一些广告素材的时候，他们通常一开始都会先跟你沟通你的痛点。先提醒你说，哎，我们可能有什么痛点？可能生活中可能啊，今天下雨了，然后可能就、哦、被淋湿，非常的不舒服啊。然后会怎么样？怎么样？然后这时候你可能就会有一个情境说、就是、啊，对对对，今天下雨，我可能等一下走出去，我可能被雨淋到，会非常的不舒服。这时候的话，如果我今天就提出一个解决方案，就是说，哦、啊，我今天假设是一个防水外套好了，我这外套超级防水，是什么几万厘米的防火水之类的，然后水泼上去，它就会就是跟那个荷叶般的那种形式，然后整个把它洒。掉这样的话，这种素材对消费者而言，它就会是一个很好的素材，因为它可能就是可以看到说，哎、欸。呃，我可能等一下走出去，我虽然说好像平常我都会被雨淋湿，但是我这件外套好像就可以替我解决被淋湿的一个痛点。所以在这种沟通逻辑素材的脉络下面的话，我觉得就会把它串起来。然后最后的话，通常都会有一个说，那我们现在可能推出了什么方案？我们现在推出了这个价格可能是期间限定的啊，或者什么的，请他们就是 call to action， 他们就赶快去把它买下来。这样子，我觉得大概一个沟通的流程大概会是长这样啦。
0: 好，那想要问一下，就是呃，宋氏集有一些就是卖出爆品的一些成功案例吗？
2: 其实我们在就是我们目前的话，我有点忘记第八年还是第九年，自己都有点忘记，应该就是蛮久的一段期间。然后呃，我们这边的话，我们的存货历史还蛮多的。然后过往的话，我觉得它有几个不同的面向属性嘛。刚好提到，说，除了季节品之外的话，其实像有些比较新奇的，像很多年前，其实在 Kickstarter 上面有一个指尖陀。那时候我们在看到 Kickstarter 有卖的时候，其实我们也在台湾，就是发现哎、欸，好像没有人卖、欸，然后我们就赶快去找厂商帮我们找了货源，就很快。在台湾可能还没有很多人在销售的时候，我们就上架销售，那时候其实蛮厉害的，就是。单日上去，然后就破千，因为它其实不是一个单价很高的东西，所以它当天破千的时候，我们自己其实都有点吓到。我觉得只是一个非常酷的一个玩具，想不到它有这么大的爆发力。除了这个之外的话，我觉得还有一些像是时空变化的东西，就像是气炸锅前几年很红，我可以想一下气炸锅这东西，其实，在超级多年前，呃，我们其实就已经有气炸锅这商品存在于市场上了。那为什么会是两三年前突然红起来？它其实有一个时空的转变，是因为在那个时间点的话呢，可能健身的风气开始上来了，然后所以大家就会想要吃啊，我还想要吃一些减油的东西，然后气炸锅其实刚好诉求就是减油这个诉求。另外的话就是网红这边有做一一方面的推波，所、就、以、是、可能很多人都一起分享这件事情，然后可能跟健身也挂上了很大的关系。然后最后的话就是价格上，因为就是以前像是飞利浦的价格是比较高的，但你可以在两三年前，我们那时候那一波气炸锅。非常多品牌突然就一起要升起来的时候，是因为市场上同时间出现的超级多个。可能相对于原本的飞利浦这品牌，他们的价格比起来的话是便宜非常多的一些其他国所以在价格上有优势，然后在整个环境，然后整个刚好诉求都符合到当下的一个市场的话题上面来讲，它也产生了很好的一个成效。然后我那时候也在想这件事情的时候，其实有想到有一些比较特别的，像是功能进化型的。那什么叫功能进化型啊？就是有一些东西可能。呃，市面上也已经很多了，然后也很久了，然后但它做出一些差异化，它就可以创造出，也可以变成一个爆品。举例来说，其实，在一两年前，那时候其实有一个 Iris 的除螨机 ，Iris 除螨机那时候在推出的时候，它不就是一个除螨机？其实市场上也是一个。就是已经有一个很久很久的历史的一个东西，并不是一个很新的商品。但他那时候做了一个比较创新的点，就是他做了一个指示灯。其实很多吸尘品牌都有了，当时他是第一个推出来。那他推出来的时候，他的吸尘器是说啊，侦测一下现在的灰尘的多寡，或者尘满的多寡。那如果比较多，他就亮红灯；然后如果说哎正在清洁中，就亮黄灯；然后如果清洁完成变绿灯。然后像这个，它加了一个等号的显示，然后让它这个产品其实在当下是非常红的。而且那时候就是刚好 Costco 他们也有进这个商品，然后其实那时候网络上的话题的声量都还蛮高的。所以当时我们也非常幸运的，也是呃有跟台湾的原厂有做合作。然后其实那时候销售成绩也非常好，可能 maybe 三天，然后没有记错的话，三天应该就有四百万左右的营业额的业绩是非常的高，这样子
1: 。哎，那我想问一下，生活四级的爆品操作手法有什么成功的方程式吗？
2: 我觉得以成功的方程式来讲的话，其实我们自己内部在看的话，刚刚讲的都比较偏产品面。那我们自己内部在看的话，我们是一个非常 data driven 的一个方式在找这些东西。就是我们会看非常多的数据，无论是说我们会去看它的产品的点击率，我们产品的它的转换率，然后或者说我们现在看到它可能在某些 Google 搜索上面的排名还有一些变化。所以，我们会在呃我们现有的资料里面，还有外部的一些流量的资料里面，或者一些声量资料里面。我们去把它交叠出来，然后像今年的话，其实我举个有趣的案例，好了，因为今年刚好就是奥运非常的红嘛。在那时候，其实我那时候看到哇，我们的奥运羽球拿了金牌，然后左手是拿着遥控器，右手拿着手机，因为我在传简讯，因为我在传简讯，在找决胜点的商品， uh -huh. 然后还真的在当下就真的有找到有一间做那个决胜点 T 恤的厂商，然后我们大概就在 maybe 我记得可能是它是一个周末，然后我们可能隔周的三天嘛，第三天吧，然后我们就找到一个可以跟我们配合的厂商，我们就上架的商品，然后也是卖了一波非常大，就可能也是一个礼拜。应该就卖破千件的一个销售，所以当下我也觉得说，其实在我们自己在操作爆品的时候，觉得数据力是一件很重要的一件事情。另外的话，就是对于话题的掌握性也是一件很重要的事情。然后，如果这两件事情交叠的好的话，其实在打造爆品的时候也会比较就是事半功倍这样子
1: 、欸。哎，那刚才有讲到，就是不管是话题的掌握或是跟风，那你会建议就是电商的朋友们他们去跟风，然后去找到这些爆品来销售吗？
2: 我觉得这个也要看每一个厂商他们在找的时候，他要有没有那个资源跟那个能力，很快去做出反应。其实现在非常多的产品在网络的，就是我们现在网络是一个非常快速的一个迭代的一个地方。所以说每个产品出来，可能产品生命周期，我们以前的想象的那个周期，现在都已经没有在那么长了，现在都非常的短。所以如果要跟风的话，一只有一个字就是快，只能快。嗯、如果你没有办法跟着快。那我就不建议跟，但就是如果你有办法跟着快，那是一个很棒的机会，一定要
1: 把握住它。了解，哎、欸，因为我刚刚有听到娟米有特别在聊数据嘛，那我想要问一下娟米，就是怎么样用数据力来助攻商品的销售？
2: OK， 因为其实我们在我们内部在销售的时候，其实我们都会留下非常多的资料，然后先把它整理好。所以，我们这边的话，在后续的资料的分析上面来讲的话，是非常便利的。那我们可以从里面去找到说 ，OK， 可能它的线性的一些变化。假如说我们刚刚有讲到说，可能有些话题性的变化，我们怎么去掌握这个话题性？在我们站内是不是有有发生？有时候有些话题它可能是。在外部有非常多的声量，但其实不一定在我们这个渠道或这个平台它有一样的受众，所以它不一定会是正向的一个发展的。所以，我们最后都要回头来检视一下，说我们的数据它到底有没有销售，没有往上提升。另外的话，也可以看一个转换率，就是所谓的转换率的话，就是多少人点进来看，它会做购买的行为。如果说这个行为在短期内有一个很明显的要升的话，它其实是很值得拿出来再做更大的一个 promote 的。那像这种事情的话，我觉得就会是一个数据率去。提供一比较好的一个观察切入点
1: 。哎、欸，那我想问 Jamie， 就是你怎么认为爆品的策略要怎么去布局？然后它适用于中小电商吗？
2: 中小电商来讲，我觉得它非常的适合。然后为什么会觉得它非常适合？是因为其实中小型的电商，我们都知道，它并不是那种大公司、不大品牌，所以它的资金没有办法像那些大品牌，它可能有这么雄厚，可以投很多广告预算，然后有非常多试错的机会。它可能 maybe 它一包的资金，它能够去做产品的尝试进货的话，它可能就只能 maybe 进个十支商品，就是它的极限了。但是它如果说在这十支商品里面，它的打击率过低的话，他很有可能就没有办法。继续运营下去都是有可能的，所以在这件事情上面，我觉得其实在爆品策略来讲，对于中小型的电商反而是更加的重要，因为它必须在有限的资源里面去创造很高的价值，这个就是每一个中小型电商都会需要去面对的一个课题。这样子，尤其在现在的网络广告的环境，广告费越来越高嘛，这大家都知道。所以我觉得在这件事情上面来讲的话，如何在呃有限的商品里面、有限资源里面去找到一个更对的方式，是更重要的一件事
1: 情的。哎、欸，所以等于说，中小型电商如果它真的是什么都没有，他要怎么从零开始去做选择，或者去做电商？
2: 我觉得这件事情来讲的话，他可能第一件事情，我觉得大家都认识自己是谁嘛。什么叫认识自己是谁？就是他现在必须要先去。看一下自己现有资源的盘点，他可能会不会他是一个，可能家里面可能本身就是有做一些产业的，又或者说他可能有国外的一些关系，他可能在进货上面是比较相对容易的，或者他本身可能物流出身，他在 logistics 上面他就非常的厉害，他本来就很懂那些眉眉角角的事情，这些资源可能都会成为这个中小型企业它的一个利基点。那从这利基点这发展说，哎，那我是不是可以从里面去找到什么样的产品或者是服务，然后去找到一些差异化或者是有市场性的商品之后，我们再把这个商品利用我刚刚提到，就是哎、呃，我们可能要做一包素材出来去做一个验证。如果说验证有成功，真的有市场性，然后我们稍呃，他说想要瞄准的 TA 是接受的，那我觉得这件事情他可能就可以 work。那 work 好之后，它已经开始看起来好像是一回事了。那我们后续就可以去找到更多的合作伙伴，把这件事情放得更大。那这个 business 它就比较容易转得起来，这样子。哎
1: 、欸，我想问一下 Jamie， 因为我知道 Jamie 是业务单位嘛，那通常你会怎么样找到厂商，然后看他的产品这样子？嗯
2: OK， 其实我们在招招商的时候啊，我觉得非常两块，一个就是呃，我们会去主动去开发，因为我刚刚提到我们是一个选品的一个平台，其实我们通常都是先看到商品，然后去找厂商，然后这种模式的话，其实比较像是那种陌生开发型的，就是我今天可能看到一个东西，我觉得很具市场性，然后我可能就还去设备说这个产品的供货商到底有多少个人，然后不一定说每个厂商都愿意跟我们配合嘛，所以我们每一个都要去尝试，然后每个都要打电话啊、email 啊、粉钻啊，然后。可以想得到的渠道，因为它其实很方便是，早期的时候真的只能一直打电话，然后可能总机会打或干嘛的。但是现在其实还不错，就是可能 maybe 有 Line， 然后有 Facebook 的粉转，然后自己传一传。有些小编很好心，就帮我们转一下这样子。所以其实这个我们其实最常在做的事情，就是找到对的商品之后，再去做陌生开发，这是比较有效的开发方式。然后当然也会有很多，就是可能就是他们觉得自己的商品很棒，想要来跟我们合作的厂商。那我们这边其实也都会跟他们做讨论，然后找到适合的商品来做。上架，所以其实两件事情都有做，然后但是最后我们都是以商品为一个核心，下去出发去找我们对的厂商这样子
0: 。那什么样的商品会被你们选上呢
2: ？其实就是我们刚刚提到那些爆品逻辑，符合越多的我们越喜欢。<笑>好
0: 的
1: ，好。那如果有厂商想要跟生活自己合作，要提出什么样的商品或条件，会比较有机会在平台上面变成爆品？
2: OK， 其实我们最近啊，刚好就是有在讨论说，我们想要培养更多的爆品的这个专案啊。然后旗下每个礼拜，我们的业务都会去在我们一个商城会议上面，需要去提出他们的商品，然后我们会来看一下。刚刚有提到，就是说我们可能会去看说，他此时此刻他所提出的商品，它是不是具有我们刚刚提到的，无论是市场新规模、新价格竞争力。那如果说价格竞争力也 OK 的话，我们当然也会去比较一下它的各方条件。可能同一个产品有很多不同的供应商在做提供，那我们可能。也会去找到一个货量稳定、供给，然后它的毛利空间也是相对不错，并且它在我们的品质上面要求也是有通过的一个厂商。然后如果说这些都没有问题的话，我们会严选的是十,十个品项，一个礼拜去进行我们的一个广告素材投放的一个测试。那如果说我们测试的结果还不错的话，我们会主动再继续把广告资源再把它加大，然后让它可以创造一个更大的一个销售这样子。
1: 哎，那我想私信问一下 j e 就是什么样的产品其实是卖得好，或是推荐给我们网友所以他可能可以朝向这个方向去走
2: ？因为我觉得这一块的话，也也要回到说，刚刚就是有提到，就是我们现有的一个资源的盘点。因为我觉得每一个厂商他的强项都不太一样。我觉得资金有分大小，如果资金是比较充裕的，好了，我们先从充裕的开始讲，那他可能可能去找的可能是比较偏刚性需求的东西，他是走量体比较大的。但它可能毛利会相对来讲会比较薄一些，但是像举例来讲哈，可能是卫生纸、洗衣胶球、尿布这种东西，它其实是量体很大，但它毛利可能相对空间会薄一些。但是你可以想象的是，它就一定会有人要，是蛮稳定销售的东西。另外一种的话，可能就刚刚提到我们比较偏保平策略的这种东西，那它可能就会需要有一点点做一些研究，它可能需要去 survey 更多的一些网络上的资讯啊，网络上现在此时此刻在红什么，可能有什么话题。像前阵子的话，由于游戏很然后我们要很快的跟这个风吗？那我们有没有办法很快的克制化这个东西出来？我们也要去衡量一下，说我们可不可以这么做？所以我觉得，其实综合下来讲的话，我觉得大致上来讲，如果我要分它，就是两种路，它有没有在对的时间点推出来，然后跟资金规模大小也都有关系。如果资金小没关系，就打的巧，非常有技巧去打的一个好球也是没有问题的。那如果资金大，你可以做一个比较稳定的销售的东西，长销来做供货，我觉得这也是没有问题的。
0: 那想要问一下，有没有二零二一年代表的一些爆品可以跟我们分享
2: ？哦 o k 我就二零二零年度的有一个代表爆品，就是骨盆枕，然后它在我们的年度销售的话，其实大概卖了三点八万颗吧。<笑>这么多，<笑>就是非常非常多、嗯。然后，呃，我觉得它的一个特色是来自于说，它就是结合了很多我们台湾人可能说喜欢的，像是无论是健身啊，无论是说可能它有一点塑身啊，有一点可以让自己透过一些简单的。运动，然后可以让自己可能就是可以姿势更好，然后可以变得更苗条之类的这种诉求下去打，呃，而且它的素材的沟通是非常非常流畅。刚刚有提到，它是一个，呃，我觉得它在整个对消费者沟通逻辑上面来讲非常的清晰，而且素材非常的好，所以它在我们二零二零年的，虽然就是有非常多人可能看到它的这个东西卖的很好，然后也开始相继的涌进，然后想要卖类似的东西，但它确实脱颖而出，然后持续到现在都还是卖的一个不错的商品。所以如果说二零二。一年度如果要选一个代表爆品的话，我觉得骨盆症会是今年我们看到一个比较相对厉害的东西。
1: 今天很高兴邀请到生活世界的娟米来到现场来跟我们分享，不管是打造爆品或者打造产品的一些策略还有想法。我们谢谢娟米，谢谢，谢谢。